0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Folge 53 des Apfelfunks aufgenommen am Mittwoch, den 8. März 2017 und, lieber Jean-Claude, jetzt haben wir es amtlich. Wir haben nicht mehr alle Tassen im
0: Schrank. Das wusste ich ja schon lange. Seit 53 <lacht> Sendungen dachte ich, wann sagst du mir das mal?
1: <lacht> die gute Nachricht ist, unsere Hörerinnen und Hörer, die haben alle Tassen jetzt im Schrank. Definitiv. <lacht> ja, die kleine Anspielung, die dient eigentlich unserem Apfelfunk-Shop, der ja vergangene Woche nach der Sendung an den Start gegangen ist. Und man muss sagen, wirklich... Ja, das ist eigentlich schon so ein Standard. Also wir sagen ja immer, das ist alles überwältigend, aber das ist wirklich so, dass ich auch da immer wieder überrascht war, welche Resonanz das Ganze gefunden hat und wir können heute vermelden, dass jetzt mehrere Dutzend Apfelfunkbecher den Weg in die europäischen Haushalte gefunden haben, was uns natürlich sehr ehrt, nicht wahr?
0: Ja, das ist unglaublich, lieber Malte. Ähm, das ist echt krass. Also, der, der Shop, der, der, gut, das Schöne ist, man kann ihn nicht leer kaufen. Wir sorgen beständig für Nachschub, aber ihr auch, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr kauft wirklich viele Dinge da drin. Das freut uns natürlich riesig. Vielleicht noch mal ein ganz kleiner Hinweis, gell, Malte? Die große Kohle machen wir damit ja nicht. Das ist nicht die Idee von unserem Apfelfunkshop. Nein, nein. Also der, der
1: Apfelfunk-Shop ist ja ins Leben gerufen worden, vor allem wegen des Wunsches halt, dass ähm, man Tassen kaufen kann. Wir haben ja die Tassen mal verlost oder ganz am Anfang haben wir uns für uns selber Tassen gemacht. Und ich habe dann dem Jean-Claude mal eine zugeschickt und dann haben wir hier darüber berichtet. Dann kam schnell der Wunsch, ach, wir möchten auch Tassen haben. Dann haben wir ein kleines Gewinnspiel ausgelobt. Da gab es dann in der Adventszeit, drei Tassen zu gewinnen. Und danach erreichten uns aber auch dutzende E-Mails und Tweets, wo es immer wieder hieß, ich möchte auch eine Tasse haben. Wann macht ihr denn mal wieder welche? Und ähm, ja wir haben lange gesucht nach einer Möglichkeit, diese Tassen herzustellen, ohne dass wir jetzt hier zu Hause äh, eine große Tassenfabrikation aufmachen müssen, und da sind wir mit einem Partner fündig geworden, der das so on demand für uns umsetzt und in der Tat, wir verdienen da nicht das große Geld mit, wir kriegen so eine ganz kleine Provision dafür, aber darum geht es eigentlich auch überhaupt nicht, sondern der, der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte ist tatsächlich, dass ihr, wenn ihr das haben möchtet, eine Tasse oder ein T-Shirt oder eine, eine Handyhülle bekommt, wo das Apfelfunk-Logo drauf ist.
0: Genau, weil wir ja auch gemerkt haben, dass wir ja unter unseren unter unseren vielen Hörerinnen und Hörern ja auch einige Fans haben und die haben sich glaube ich wirklich gefreut, dass man jetzt da so ein bisschen bisschen Merchandising quasi kaufen kann. Äh, Apfelfunk.com/shop oder ihr geht auf Apfelfunk.com und da gibt es eine Rubrik oben in der Menüleiste sozusagen und die ist Shop und da kommt ihr da drauf und seht, was was es von uns gibt. Was es sicher gibt, sind spannende Themen. Ähm, ich fange gleich mal an, lieber Malte, und zwar das erste Thema, das wir besprechen wollen, ist ja unsere neue Rubrik, die wir dieses Mal jetzt ganz offiziell einführen, nämlich die App der Woche. Ja, und das ist eine neue Rubrik, das werdet ihr dann gleich sehen bzw. hören. Ja, und dann, äh, wir haben unglaublich viel Feedback bekommen, Malte. <lacht> ja, ich möchte sagen, du hast uns
1: das so ein bisschen eingebrockt. Nein, ja, definitiv Seite Der Wandkalender wird uns ein weiteres Mal beschäftigen, denn wir haben ganz viele Zuschriften zu dem Thema bekommen und Workflows dargelegt bekommen, wie man das Ganze digital machen kann mit der Kalenderplanung. Und das wollen wir heute mal besprechen. Genauso eben diese Frage, wo das Doc in macOS angesiedelt ist.
0: Genau, wo das hingehört. Auch da gab es <lacht> ganz viel Feedback. Ja und dann natürlich Gerüchte, Gerüchte, Gerüchte. Es geht ums Frühlingsevent Anfang April. Da werden wir mal drüber diskutieren. Da verdichten sich jetzt so gewisse Vorstellungen und Ideen, was uns da ungefähr erwarten könnte. Da werden wir sicher drüber sprechen. Ja und dann gibt es irgendwie eine iPhone-News, die so, ich sag jetzt mal, obwohl sie noch unglaublich früh ist, nicht so ganz passen will, oder? Ja, die, die
1: Beta 5 von iOS 10.3 ist, äh, oh, ich glaube, ich bin schon ein Thema weiter, nicht wahr?
0: Ja, genau, genau. Ich, ich dachte eigentlich an diese Geschichte vom iPhone-Start.
1: Ja, ja, der iPhone-Start, der droht möglicherweise später zu erfolgen, denn es gibt äh, Bauteile oder es gibt sie eben nicht. Die, äh, ja, die fehlen einfach, die Bauteile. Und deshalb wird im September vielleicht ein iPhone präsentiert, das AirPods lassen grüßen, uns
0: dann womöglich erst im Dezember oder später ereilt. Das wollen wir nicht hoffen, aber das diskutieren wir dann. Und ja, und das Letzte ist eigentlich mehr so eine Art News, damit ihr seht, dass wir super aktuell sind. Wir nehmen das Ganze am 8. März, am Mittwochabend auf und es kamen neue Beta-Versionen raus für iOS und so weiter, eigentlich für alle Softwareprodukte von Apple. Da werden wir auch ganz kurz drüber sprechen. Aber Malte, lass uns doch mal einsteigen in die neue Rubrik, die wir jetzt jede Woche machen wollen, nämlich die App der Woche. Ich weiß ja, du bist genauso ein App-Freak, wie ich es bin. Ich glaube, wir haben das ja auch schon im Apfelfunk jeweils mal thematisiert, dass wir ja hunderte Apps auf unseren iPhones drauf haben. Ja, und wir haben irgendwie, du hast, glaube ich, das mal angefangen vor ein paar Folgen, dass du mal was vorgestellt hast und wir haben beide Freude dran bekommen, wir haben auch viel Feedback bekommen von Leuten, die uns sogar schon gleich ihre eigenen App-Tipps eingeschickt haben. Und so werden wir jetzt eigentlich wöchentlich über unsere Lieblings-Apps sprechen. Ich denke, wir machen das so ein bisschen zweigeteilt. Auf der einen Seite dürfen das ruhig auch Apps sein, wo ihr wahrscheinlich denkt, ja, die kenne ich doch, ist doch klar, ist ein Klassiker. Und auf der anderen Seite hoffen wir natürlich auch, dass wir die eine oder eine App euch dann vorstellen, die ihr vielleicht noch nicht gekannt hat. Habe ich das ungefähr so umrissen? Das hast du sehr schön umrissen. <lacht> Gut, dann ähm, ich lege gleich los mit in dem Fall jetzt einem Klassiker, wo wahrscheinlich der eine oder andere denkt, boah, alter Hut, und zwar dem ähm, der Ab der Abreder. Reader, das ist eine RSS-Reader-App, darum wahrscheinlich der Name, die notabene auch aus der Schweiz und aus Zürich kommt, ich kenne auch den Entwickler, ähm, aber das ist eine ziemlich bekannte App, ich stelle immer wieder fest, dass sehr viele Leute, die haben sie sehr minimalistisch aufgebaut, sie kann mit Feedly zusammenarbeiten, Feedly ja also sozusagen der offizielle, inoffizielle Nachfolger vom, äh, vom Google Reader damals, als der dann zuging für alle Arten von RSS-Feeds, ja, was soll man darüber sagen? Ich bin super zufrieden. Das ist eine der Apps, die ich wahrscheinlich am meisten öffne auf meinem iPhone. Die ist immer wieder offen. Sie ist sehr einfach gehalten, sehr, sehr, sehr slim, finde ich, aber hat alles, was es braucht, funktioniert ganz hervorragend und ist drum bei mir vorderst auf dem Homescreen. Bei mir auch. <lacht>
1: <lacht> ja, nein, also das ist wirklich eine sehr schöne App, die ja auch schon zu Zeiten von Google Reader damals äh, sehr populär war. Dann glaube ich, eine Zeit lang gab es sie ja gar nicht oder war sie zumindest nicht aktualisiert worden, als Google Reader zugemacht wurde mhm. und dann wurde sie, glaube ich, in der Version 3, die bis heute aktuell ist, dann eben mit dieser Feedly-Unterstützung rausgebracht und man kann, wenn man möchte, sie auch lokal betreiben, das heißt also ohne Synchronisierung, dann hat man sie aber nur auf dem einen Gerät und der Reiz besteht ja gerade daraus, dass man eben, wenn man ein iPad besitzt und ein iPhone und womöglich dann auch noch die Mac-Version, dass man eben seine Feeds synchronisieren kann überall. Das heißt, wenn, was man gelesen hat, das hat ist dann auch auf dem Mac oder auf dem iPad dann gelesen und umgekehrt. Und das ist halt sehr nützlich, wenn man jetzt so ein News-Junkie ist und dann ähm, häufig mal die Geräte wechselt, so im Laufe des Tages. Genauso die Geschichte, dass man da auch, äh, ich glaube, Mobility heißt der Dienst, dass ähm, bei Feeds, die jetzt nicht vollständig sind oder wo dann Sachen fehlen, drückst du einen Knopf und dann kriegst du dann eben die, die ganze... News angezeigt, dann wird das sozusagen im Hintergrund aus, von der Website runtergeholt, aber aufbereitet in diesem schönen, schlichten, lesefreundlichen Design vor allem. Das ist ja auch so ein Vorzug von Reader, dass du eben die Möglichkeit hast, das in schöner Schrift zu lesen und nicht äh, in der Schrift, die mancher Website Betreiber für die richtige erachtet.
0: <lacht> Sehr schön gesagt. <lacht> Ganz genau. Also das ist, das ist mit ein Grund, warum ich diese App so liebe, weil sie das eben so schön aufbereitet. Ich habe sie auch auf dem Mac, ich habe sie auch auf dem iPad ich nutze sie auf all diesen Plattformen und, und mag sie eben wirklich sehr. Ja, du hast ja vorhin noch das Update besprochen oder du hast gesagt, es sei damals recht lange ge gegangen, bis eine neue Version kam von Reda. Äh, damals, als der, der RSS Reader von Google ähm, eingestellt wurde, das ist tatsächlich so. Ich glaube, das ging ungefähr drei Monate. Bis dann quasi das Update kam, welches eben zum Beispiel Feedly unterstützt hatte, diesen, diesen alternativen RSS-Speicherdienst. Also mit Updates, ähm, da kriegt man nicht extrem viele bei Reda. Aber ich muss dir ganz ehrlich gesagt sagen, und das sage ich jetzt nicht aus Schweizer Patriotismus oder so. Dass, ähm, dass es tatsächlich so ist, dass ich mir eigentlich an dieser App praktisch nichts anders wünsche. Die kann bleiben, wie sie ist, die funktioniert gut. Also da muss ich wirklich sagen, das ist eine der wenigen Apps, wo ich nicht denke, ja, aber man sollte hier noch und vielleicht könnte man da noch. Ja, die soll einfach bleiben, wie sie ist. Siehst du das auch ein bisschen so? Ja, sehe ich absolut genauso. Also ich würde auch Veränderungen
1: skeptisch sehen, wenn da jetzt welche vorgenommen werden. Es ist ja selten, dass du das Gefühl hast, dass eine ja. App wirklich rund ist, sowohl Definitiv. was das Design angeht, als eben auch jetzt was die die Funktionen angeht. Aber bei Reader ist das wirklich so, dass ich den äh, Form vollendet finde. Das Einzige, was ich mich immer wieder frage, wir haben ja schon ein paar Mal über diese App hier mal gelegentlich gesprochen, Spricht man jetzt eigentlich Räder, so wie du das sagst, was ja eigentlich eher so die maritime Aussprache <lacht> ist, denn der Räder, der ja das Containerschiff auf die Weltmeere schickt, der schreibt sich auch mit zwei E oder ist es eher so ein englisch überspitztes
0: ähm, Reader so, sozusagen? Ich weiß es nicht. Ich habe das den Entwickler, den Silvio, noch gar nie gefragt. Äh, ich, ihr wisst ja, ich bin ein Meerfan. fan Darum bin ich ja auch immer, finde ich es so, so cool, dass du am Meer sitzt, während wir hier diesen Podcast aufnehmen. Äh, drum sage ich ganz automatisch Reader und denke dann immer so an Schiffe. Hat natürlich überhaupt nichts mit der App zu tun. Gut möglich, dass ich völlig falsch liege, dass man wirklich Reader sagt, also mit mit, mit zweimal E gleich I im Englischen. Äh, ich weiß es schlicht und ergreifend nicht. Also sachdienliche Hinweise werden noch gerne entgegengenommen oder wir laden uns einfach mal den Entwickler in die Sendung rein. Ganz genau. Ich werde die mal anschreiben. Vielleicht können wir uns mal reinholen. Aber du hast recht. Also ihr dürft uns auch, liebe Hörerinnen und Hörer, gern Feedback geben dazu und sagen, hey, der Frick, was erzählt denn der für einen Mist? Das heißt ja ganz anders. Lasst uns das wissen. Ich glaube, beim Namen von deiner App gibt es nicht viel Interpretationsspielraum. Ja,
1: höchstens, wenn man sich ein bisschen dumm anstellt, kann man es falsch aussprechen, aber äh, allgemein äh, ist, glaube ich, üblich die Aussprache Gboard. Und ähm, ja, Asche auf mein Haupt, ich muss, muss gestehen, ich habe diese App irgendwie lange übersehen und habe sie jetzt erst vor ein paar Tagen entdeckt. Gboard kommt von Google und ist eine Tastaturerweiterung und das ist insofern ganz interessant, weil diese Möglichkeit, dass... Äh, App-Entwickler eine, eine externe Tastatur anbieten, also externe oder eine Tastatur-App, besser gesagt, für iOS. Die ist ja am Anfang ziemlich gehypt worden und dann gab es eine ganze Reihe Apps und ich finde, so nach meinem Gefühl, ist das ziemlich abgekühlt. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Menschen effektiv so eine, so eine andere Tastatur da benutzen als die Standard-IOS-Tastatur. Ich muss selber sagen, ich habe äh, lange Zeit jetzt auch nur noch die ja, Eingebaute benutzt. Und jetzt bin ich auch bei Gboard gelandet. Und kurz zur App. Wir wollen ja eine App vorstellen. Gboard ist halt äh, mit der Möglichkeit verknüpft, dass man direkt aus der Tastatur heraus eine Google-Suche starten kann. Und man kann dann zum Beispiel Bilder, animierte GIFs und Standorte, Informationen zu Restaurants, die man da findet, kann man dann mit einem Klick dann zum Beispiel Nachrichten einbauen. das Was natürlich ganz praktisch ist. Was mich aber viel mehr fasziniert, ist diese Gleit Tastatur dass du eben nicht dann einzeln eintippen musst sondern kannst du mit dem Finger so lang ziehen und dann entstehen da die Wörter und ich habe sowas, das, das Prinzip ist nicht neu. Aber äh, ich finde die Worterkennung hier bei dieser App, die ist extrem gut. Also ich stelle immer wieder fest, ich muss da nur was langziehen. Und selbst wenn es ein bisschen unscharf ist, was ich da zeichne, kommt dann meistens das richtige Wort heraus.
0: Ich weiß nicht, wie dir das geht. <lacht> das ist super spannend, dass du Gboard heute hier bringst. Äh, ich muss sagen, vielleicht, ich muss das kurz erwähnen, einfach geschichtlich zur Einordnung sozusagen. Ich habe mich damals, das war, glaube ich, mit iOS 8, als diese externen Tastaturen kamen, oder? Ähm, habe ich so die ein oder andere ausprobiert. Swift Key zum Beispiel war ja ein sehr, sehr bekannter Vertreter. Gerade unter Android gab es die. Und ich war immer total unzufrieden. Hat überhaupt nicht funktioniert. War alles irgendwie total laggy. Und es gab eine Verzögerung. Und ja, das war alles Mist. Bin dann immer bei der iOS-Tastatur geblieben, die ich eigentlich bis vor zehn Tagen als die beste Tastatur überhaupt auf irgendeinem Smartphone bezeichnet hätte. Unter Android nutze ich schon länger, die Google-Tastatur, die wurde dann auch vor ein paar Monaten in Gboard umbenannt, also das gibt jetzt nur noch das Gboard auch bei, der, bei Android, wenn man die Google-Tastatur brauchen will, war dort damit eigentlich leidlich zufrieden. Ja, und jetzt habe ich vor dem Mobile World Kongress, also ungefähr vor zwei Wochen, und frag mich nicht, warum, habe ich mir dieses Gboard installiert und dachte, ja, kannst ja mal probieren, wäre ja noch cool, ich brauche sowieso immer bei Android und Google kennt schon so viel von mir, warum nicht mal probieren. Und ich bin extrem beeindruckt. Ich habe die jetzt auf meinem iPhone als Standard-Tastatur überall im Einsatz. Und ich bin wirklich sehr beeindruckt, obwohl ich noch gleich schreibe wie beim bei iOS, also noch, noch nicht hin und her swipe, wie du das beschrieben hast. Finde ich, ist sie extrem akkurat, funktioniert super gut. Es gibt einen kleinen Punkt, ich würde mir wünschen, dass sie ein bisschen größer wäre ich kämpfe gerade momentan ein bisschen damit, dass ich das Gefühl habe, ich sehe nicht mehr so gut wie früher. Ähm, von dem her, ich habe zwar eine Brille mir mal letztes Jahr machen lassen, aber die habe ich nie an, Klammer zu. Äh, die Tasten dürften etwas größer sein, aber sonst, ich bin super zufrieden und sehr, sehr erstaunt, dass sie, finde ich jetzt, von diesen zwei Wochen, wo ich es getestet habe, mindestens genauso gut funktioniert, wie die eingebaute iOS, also die, die, die Apple-Tastatur. Ja, im Moment ist es mein Standard. Total lustiger Zufall, dass du jetzt auch da drauf gekommen bist. Ja, Ich weiß auch gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ich habe irgendwo ich auch nicht. Den, den Link
1: gelesen. Wahrscheinlich gab es ein Update für die, für die App und mhm. dann äh, bin ich da wahrscheinlich so drauf gestoßen beim, beim Suchen im App Store und habe das mal so probeweise installiert. Wie gesagt, das Tastaturthema an sich ist ja ziemlich abgekühlt und das lag eigentlich auch daran, finde ich dass man oftmals gar nicht so den riesigen Zusatznutzen empfunden hat oder dass einige Tastaturen einfach auch grausig waren und man ist dann irgendwie dann wieder zurückgekehrt dann eben zum Standard. Bei Gboard finde ich auch ganz angenehm, dass das vom Aussehen her so sehr, sehr angelehnt ist an diese Standard iOS Tastatur. Ja. Ich, ich brauche da gar nicht so ein krasses Design. Also ich will eigentlich die Tastatur jetzt vom Aussehen her behalten, aber mehr Funktionen oder so ein Mehrwert, den finde ich dann doch ziemlich klasse. Ja. Aber äh, wo wir das Thema haben, eben diese Erweiterung das ist ja ziemlich diskutiert worden seinerzeit und das war ja für Apple auch ziemlich revolutionär, dass sie den App Store dahingehend geöffnet haben. Es gibt ja auch diese Browser-Erweiterungen, wo es dann zum Beispiel eben diese Ad-Blocker gibt und so. Insgesamt muss man sagen, ziemlich ruhig geworden
0: auf diesem Markt, oder? Ja, extrem. Also es ist extrem ruhig geworden. Äh, ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass sie, ich sage es jetzt mal ganz salopp, eigentlich den Einstieg ziemlich verpatzt haben. Und zwar alle Tastaturen. Ob das jetzt an den Tastaturen oder am iOS damals lag, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich weiß noch, ich kam, wenn ich verglichen habe, natürlich bei Android, da konnte man schon immer die Tastaturen wählen. Da gab es ganz eine große Auswahl auch. Man konnte sich eigentlich immer, wenn einem die Samsung-Tastatur nicht zugesagt hat, hat man sich halt die Google-Tastatur geholt oder Swift oder irgendeine andere. Und da waren eigentlich viele dann ganz begeistert, hey, jetzt geht das auch beim iPhone. Und man hat dann festgestellt, es ist langsam, es funktioniert irgendwie nicht so richtig. Es hat, es hat wirklich, fand ich, sehr schlecht funktioniert am Anfang. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass da dann ganz viele wieder abgesprungen sind, weil man ja auch sagen muss, dass die eingebaute iOS-Tastatur ja klasse ist. Ich finde die nach wie vor super gut. Und ich glaube aber inzwischen, und das mag wirklich auch am iOS liegen, an iOS 10 oder an was auch immer, an diesen neuen Versionen, dass das ganze Thema jetzt auf Seite Apple viel besser gehandhabt wird. Das Ding ist viel schneller. Wahrscheinlich sind auch inzwischen die anderen Tastaturen, ich nenne jetzt nochmal Key, weil ich die auch gebraucht habe früher, aber es gibt ja noch viele andere, sind wahrscheinlich auch viel besser geworden. Aber es ist irgendwie nicht mehr so auf dem Schirm. Es ist nicht, es ist kein Thema mehr. Es, ist, es kommt mir so ein bisschen vor, man hat es mal probiert, hat nicht sauber funktioniert. Man macht einen Haken dran und probiert's nie wieder. Und wir zwei offensichtlich sind jetzt mehr oder weniger zufällig nochmal drauf gestoßen, aber man muss auch sagen, ich glaube, Google hat das halt eben schon im Griff, weil unter uns gesagt, da gehen ja wahrscheinlich schon ein paar Daten in die Google Cloud und das Ding kam mir vor, hat auch extrem schnell gelernt, wie ich schreibe und was ich so für Worte und was ich so für Fehler mache und korrigiert die jetzt ganz, ganz toll. Also ich bin auch sehr, sehr zufrieden mit Gboard, darum möchte ich jetzt nicht gleich sagen, wahrscheinlich sind alle gut, wir können es im Moment ja nur von Gboard sagen, oder? Das ist genau der Punkt. Also wie du sagst, hat
1: Apple ja selber ein, in dem System ja auch eine sehr gut oder sehr gut weiterentwickelte Tastatur integriert. Das ist jetzt ja nicht so, dass die iOS-Tastatur Schrott ist. Und der, der Witz, sage ich mal, einer externen Lösung kann ja eigentlich nur sein, dass sie zum Beispiel besser lernt, dass sie individualisieren kann. Und da hat Google natürlich eben einen unbestreitbaren Vorteil. Die Angst, die natürlich so ein bisschen mitschwebt und Google geht das offensiv an, die sagen ganz klar, nein, wir machen das nicht, ist natürlich, dass alles in die Cloud geht, was du da eintippst, dass dann eben Google ein wunderbares Profil eben hat, was ja. du einen lieben langen Tag da machst mit deiner Tastatur, aber ja, da haben sie einen Ruf zu verlieren und das, da sagen sie ganz deutlich, was sie rüberschicken und was nicht. Zum Beispiel die Google-Anfragen natürlich, wenn du jetzt in der Suchmaschine was suchst, die gehen rüber. Wenn du was diktierst, das wird mit den Servern abgeglichen, und um da die bestmögliche Erkennung hinzukriegen. Aber ansonsten äh, bürgen sie dafür, dass sie das eben nicht tun. Ich muss einmal ganz ketzerisch sagen, bei der Gelegenheit, ähm, wir haben auch lange nichts mehr von dem iMessage App Store gehört, oder?
0: <lacht> Gibt's den noch? Stimmt, ja, du hast recht. Der wurde eingeführt, großes Tralar, mit iOS 10 und dann irgendwie, pff, ja, jetzt ist er halt da. Ich habe auch schon lange nicht mehr reingeguckt. Ich habe mir eine Zeit lang so, so ein paar Katzensticker und solche Sachen runtergeholt, die ich dann ganz gern an Freunde verschickt habe. Aber nachdem dann alle mal eins von mir bekommen haben, hat sich auch da irgendwie die Euphorie bei mir wieder gelegt. Ich, ich möchte noch ganz kurz etwas zu g sagen und zwar erklär doch mal, es ist ja nicht eine ganz normale Tastatur, auch wenn sie fast gleich aussieht wie die von iOS. Sie hat ja noch so ein Special Feature. So, Suche. Du kannst ja aus der Tastatur raus direkt eine, eine Google-Suche starten. Ja.
1: Ja, ja, richtig, genau. Das ist halt die Spezialität. Natürlich ist da das Hauptinteresse von Google, dass ähm, ihre Dienste natürlich perfekt integriert sind in die in die ganze Geschichte. Wie vorhin schon gesagt, dass du eben dann auch die Ergebnisse relativ rein einfach rüber machen kannst. Sinnvoll ist auch aus meiner Sicht, wenn man jetzt zum Beispiel viel mit Emojis arbeitet, dass du eben nach Emojis über Wörter suchen kannst. Mhm, also bei stimmt. iOS ist das auch so, wenn du zum Beispiel Lachen eingibst, dann bietet er dir mittlerweile in der Autovervollständigung, in, diesen, in dieser Vorschlagsliste eben auch so ein Lachsmiley an. Aber Google, finde ich, hat das jetzt noch ein bisschen besser geregelt, gerade wenn man so Kuriositäten sucht. Und dann kann man eben in diesem großen Fundus dann da eben suchen direkt.
0: Ja, genau. Also die Suche ist super gut integriert. Und weißt du, was ich auch finde? Und das sind ja, ich finde es ein spannendes Thema. Darum verweilen wir da noch ein bisschen bei den Tastaturen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, ich finde es spannend. Ich habe den Eindruck, also bei mir ist es so auf meinem iPhone, ich habe immer drei Sprachen installiert. Deutsch, Englisch und Französisch. Weil das sind die drei Sprachen, in denen ich ab und zu mal schreibe. Und wenn ich mich nicht täusche, du wirst mich gleich korrigieren, lieber Malte, dann war es doch so, dass iOS 10 das jetzt irgendwie kann, die so quasi gleichzeitig, also sprich, wenn ich mal was Deutsches schreibe und dann dann äh, irgendein Wort Französisch, müsste der das doch irgendwie merken. Also ich habe den Eindruck, unter iOS 10 mit der normalen Apple-Tastatur funktioniert das bei mir überhaupt nicht. Mit dem Gboard, wo ich genau die gleichen drei Sprachen aktiviert habe, funktioniert das ganz hervorragend. Der merkt sofort, hey, das ist Französisch, da mache ich noch ein EGü -E dran oder so, was es halt braucht zum Korrigieren, ohne dass ich da groß die, Stra die Sprache wechseln muss.
1: Kommt ja, dir das auch so dir. vor? Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Es ist ja so, bei Gboard kannst du in den Einstellungen sagen, welche Sprachen du gerne unterstützt haben möchtest, aber du wechselst in der Tastatur selber nicht die Sprache. Mhm. Während das bei iOS ja nach wie vor so ist, dass du auf diesen Globus da klicken musst, wenn du dann zum Beispiel ähm, von Deutsch jetzt mal auf Englisch rübergehen willst, denn ansonsten das zeigt eigentlich so meine Erfahrung, kriegt man eine ganz absonderliche Vorschläge, wenn man jetzt in der deutschen Tastatur irgendwelche englischen Suchwörter zum Beispiel gebraucht.
0: Ja genau, das ist eben irgendwie, aber ich hatte irgendwie im Kopf, vielleicht habe ich das geträumt, vielleicht habe ich mir das gewünscht, dass das jetzt eben besser gehen soll. Dass genau das quasi, du schreibst Deutsch und dann brauchst du ein, zwei englische Ausdrücke oder so, dass das auch jetzt mit iOS 10 funktionieren sollte, ohne dass man die Tastatur wechselt.
1: Naja, Siri kriegt das aber bis heute ja auch nicht hin, wenn du einen, einen Songtitel erkennen lässt oder äh, da aus iTunes was vorgelesen wird, dass das eine englische äh, Aussprache dann ist und nicht nicht die deutsche. Das ist, ist ja manchmal auch ziemlich Hanebüchen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du zum Beispiel jetzt Siri Naja gut, du bist ja jetzt nicht so ein Siri-Freund.
0: Soll ich was sagen dazu?
1: <lacht> <lacht> wenn man Siri auffordert, ein bestimmtes Lied zu spielen, das hat ein, ist ein englischer Songtitel, dann habe mhm. ich das immer wieder, dass Erstmal die Erkennung, das ist mittlerweile besser geworden, aber das war lange ein Riesenproblem, dass er die gar nicht erkannt hat, wenn man das jetzt nicht irgendwie geradebrechend auf Deutsch äh, ausgesprochen so. hat. Und umgekehrt sagt er dann auch den Songtitel okay. selber nochmal und dann äh, auch allerdings äh, in der deutschen Aussprache, wo ich echt so denke, das müsste doch irgendwie ja, schlau zu lösen sein, dass die Sprache erkannt wird.
0: Ja, da hast du völlig recht. Also das stimmt, das, das kann Siri nicht. Das habe ich auch schon gelesen, ehrlich gesagt selber habe ich es wirklich noch nie ausprobiert. Ähm, fällt mir aber umgekehrt zum Beispiel bei Amazon ähm, Alexa auf, also bei, beim Echo Dot, den ich ja bei mir in der Küche stehen habe und mit dem ich viel mehr spreche als mit Siri, Klammer zu, der kann das zum Beispiel recht gut. Mit dem kann ich locker auf Deutsch sprechen und mir dann irgendeinen englischen Titel auf Spotify wünschen und das hat bis jetzt hervorragend funktioniert. Ich bin sicher, dass Google das mit, mit, mit der Google ähm, Spracherkennung auch wahrscheinlich hinkriegt. Ja, aber Siri ist halt eben Siri. Anyway, ähm, Klammer drum, ich finde das G-Board wirklich spannend und habe es immer noch. Also wirklich, ich musste mich ein bisschen umgewöhnen am Anfang, einfach weil man sich so wahnsinnig, oder ich vielleicht, ich habe mich so gewöhnt gehabt an diese Standard-Tastatur. Da ist man genau beim Layout, man weiß genau, wie es aussieht. Und selbst wenn es nur ein bisschen anders ist, schon nur die Farben, war ich ein bisschen irritiert am Anfang. Aber ja, ich bin inzwischen total Fan und ich glaube, ich bleibe dabei. Wie sieht das bei dir aus? Die Chancen stehen gut, denn normalerweise bin ich zu dem Zeitpunkt
1: jetzt schon längst wieder zur Standard-Tastatur zurückgekehrt und ich bin noch beim Gboard. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, das bleibt auch erstmal eine Weile, meine standard -Tastatur.
0: Sehr cool. So, spannend, spannend. Also, ihr seht, App der Woche, das kann durchaus auch mal eine längere Diskussion werden, wenn wir da quasi dann vom einen ins andere kommen. Aber ich glaube, das ist genau die Idee. Apps sollen uns ja helfen, Apps sollen uns begeistern, Apps uns, dürfen uns auch mal ähm, erstaunen zum Beispiel. Und wir werden das jetzt jede Woche machen und ihr dürft natürlich, wenn ihr das wollt, ihr müsst natürlich nichts, ihr müsst ja überhaupt nichts, liebe Hörerinnen und Hörer, aber ihr dürft uns auch ähm, Tipps schicken. Also, da bin ich überzeugt, auch wenn wir beide 200 Apps auf unserem iPhone haben, es gibt sicher noch jede Menge coole Apps, die wir überhaupt nicht kennen, also dürft ihr das natürlich gerne tun. Wollen wir mal ins nächste Thema einsteigen? Ja, das nächste Thema
1: wird, glaube glaub ich, auch groß werden, denn wir haben eine riesige Resonanz erfahren. Ich muss ja sagen, das gehört ja so zu diesen Dingen am Apfelfunk, die ich ja immer wieder faszinierend finde, dass äh, ein Thema aufkommt, von dem man im ersten Moment denkt, mh, naja, das ist jetzt eher so ein Randaspekt, das interessiert ja vielleicht die Leute gar nicht so sehr. Das Thema Kinderradios war zum Beispiel auch so eine Sache, hielt ich ziemlich für special Interest am Anfang. Gewaltige Resonanz und ein riesiges Interesse und auch für mich gewaltige Erkenntnisse und das gleiche gilt für den Wandkalender. Die Frage, wie sind unsere digital Kalender organisiert und wir haben ein, ja, ein gewaltiges Feedback bekommen, oder?
0: Ja, wir haben, wir haben unglaublich viel Feedback bekommen, das ist tatsächlich so. Ich überlege gerade, ob wir unser Skript quasi live hier im Apfelfunk umstellen wollen, ob wir nicht zuerst die beiden anderen Themen kurz anschneiden, nämlich diese Gerüchte und danach dann quasi, weil, weil das ist, das, das, der Wandkalender und das Doc sind ja dann unsere Feedback-Sektion sozusagen. Wollen wir das so machen? Gerne. Okay, das heißt, wir switchen mal ganz kurz. Sorry, dass, äh, ich hätte das da anders äh, darstellen sollen bei unserem kleinen Skript, das wir hier haben. Ähm, Gerüchte gibt es ja ganz viele schon länger, dass man sagt, ja, ja Apple Frühlingsevent, klar, das machen sie jedes Jahr, das kommt auch dieses Jahr wieder. Und jetzt sieht es ja so ein bisschen aus, als ob irgendwie Anfang April wahrscheinlich vielleicht das ein oder andere gezeigt werden könnte. Hm.
1: Ja, vor allem schießt jetzt schon ins Kraut das Gerücht, dass der Ort ein besonderer sein kann. <lacht> das Steve Jobs Theater soll nämlich möglicherweise da schon eine Rolle
0: spielen. Ja, kann man das glauben? Was denkst du? Also man weiß ja, dass Apple ähm, im April anfängt äh, rüberzuziehen in den in den äh, Apple Park, wie er jetzt heißt. Da drin gibt es ja dieses tausend plätze umfassende jetzt eben neu benannte Steve Jobs Theater, äh, ich glaube eigentlich nicht, weil die fangen dann an zu zügeln. Und die haben ja in der Pressemitteilung vor ein paar Wochen gesagt, das dauert ungefähr ein halbes Jahr, bis sie dann alle dort sind. Ich glaube nicht, dass sie quasi in den ersten vier, fünf Tagen, wo sie, wo sie anfangen da einzuziehen, gleich so, so ein Event dort machen. Kann mich natürlich täuschen. Ich habe eigentlich nicht das Gefühl. Ich, ich habe da eher das Gefühl, da werden wieder Gerüchte zusammen verlinkt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es nach wie vor einfach irgendwie Ende März Anfang, also so in der ersten Aprilwoche vielleicht, so Kalenderwoche 14, 3., 4. April irgendwas geben wird. Aber das muss nicht zwingend im Apple Park sein. Oder wie siehst du das? Denkst du, das ist quasi für Apple wichtig, dass sie das wie so ein bisschen als Launch-Event machen?
1: Ja, aber ich glaube, der Zeitpunkt ist der falsche. Ja. Ich habe mir mal so ein Drohnenvideo angesehen. Es gibt ja ganz faszinierende 4K Drohnenvideos von diesem Apple Park, mhm. die ja schon seit Monaten die Baufortschritte dokumentieren und ähm, interessanterweise ist ja diese diese Theater im Außen oder außerhalb des Rings dieses Eigentlichen, ich dachte früher mal, das wäre ah, mittendrin. Echt? Das wusste ich nicht. Und das ist so vorgelagert. Also vom Standort her könnte man es durchaus machen, weil das dann halt davor ist. Ich glaube, was dagegen spricht, ist zweierlei. Einerseits, glaube ich, baulich haben die ein bisschen später erst damit angefangen, dieses Ding jetzt zu vollenden. Deshalb ist die Frage, ob die Fertigstellung des Apple Parks, also dieses eigentlichen Rings, ähm, jetzt entdeckungsgleich sein wird mit diesem, diesem Theater. Und das Zweite ist Apple ist ja sehr perfektionistisch veranlagt und die die Parkanlage, die das Ganze umgibt, die ist ja momentan noch im Bau und angewachsen wird da sein, wird da wahrscheinlich gar nichts bis Anfang April. Dafür ist es ja jetzt ziemlich kurzfristig und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da Leute auf so eine halbe Baustelle einladen, wenn das alles noch so unfertig ist. Ich glaube, die möchten das lieber so im Herbst präsentieren, wenn das alles schon so grün ist und schon so ein bisschen aussieht, als wenn es eingewachsen ist.
0: Ja, ich sehe das ganz genau gleich wie du. Es passt irgendwie nicht zu Apple in einer Baustelle sowas zu machen. Und das sieht im Moment schon noch ziemlich nach Baustelle aus. Außenrum jedenfalls. Darum glaube ich nicht, dass sie das tun werden. Du hast völlig recht. Wenn dann, dann ist das super schön, dann ist das schon grün, dann ist das irgendwas. Und wenn sie die Bäume bepinseln müssen, aber das würden sie dann tun, damit es gut aussieht. Und da, so weit ist das Ding einfach dort noch gar nicht. Aber lass uns jetzt mal weggehen. Ist ja eigentlich wurscht, wo das stattfindet für uns. Wir sind ja wahrscheinlich nicht eingeladen. Also bleiben wir hier. Gucken das Ganze im Livestream. Was denkst du denn, was vorgestellt wird? Also ich glaube, iPads, da müssen wir nicht diskutieren, das ist gesetzt. Das große iPad Pro wahrscheinlich auch, weil das ist ja jetzt doch schon eineinhalb Jahre eigentlich unberührt. Denkst du, dass abgesehen von neuen iPads und man munkelt ja von so einem 10,5 Zoll und wir haben auch schon drüber gesprochen, kleiner Rand, großer Bildschirm, ähm, das iPhone SE ist ja auch immer wieder da, was man sagt, ja hey, das ist jetzt ein Jahr, das wäre jetzt fällig. Du bist, glaube ich, eher der Meinung, nee, das iPhone SE ist mehr so ein zweijahres update jeweils, oder? Ich glaube, das nach wie vor. Also ich kann mir schwerlich vorstellen, dass sie das SE jetzt
1: irgendwie größer irgendwie Featuren werden, mit einer größeren Änderung versehen werden. Aber die Gerüchte gehen ja auch in die Richtung, dass er jetzt gar nicht so ein großer Change erfolgen soll beim SE, sondern dass vielmehr einfach jetzt eine 128-Gigabyte-Version da auf den Markt gebracht werden soll. Ich glaube, die größte Version hat ja momentan 64 mhm. und ähm, das wäre ja relativ unspektakulär. Andererseits frage ich mich, wollen die das wirklich in ein Event verpacken, dass sie da jetzt dann eben den Speicher beim SE erhöhen? Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das ist eher so ein, so ein Ding für eine Pressemitteilung oder vielleicht sogar so eine stillschweigende Erhöhung,
0: oder? Ja, das glaube ich auch. Absolut. Also ich habe das Gefühl, wenn sie das machen, einfach quasi den Speicher erweitern, dann ja, dann gibt es wahrscheinlich, ja falls überhaupt, eine Pressemitteilung und sonst sieht man es irgendwann im Store plötzlich. Ich glaube eher, dass das ist, das wäre ja völlig übertrieben, das quasi. Wie willst du das auf einer Bühne sagen? Hey, wow, cool, ist genau das gleiche Gerät, hat mehr Speicher und sonst äh, ist alles so wie letztes Jahr schon. Das ist ja eher, macht nicht so Sinn. Das, das sehe ich tatsächlich auch so. Also eigentlich könnte man sagen, iPads, iPads sicher und der Rest eher unsicher bis wahrscheinlich nicht, oder? Ja, ich glaube, wir, wir
1: laufen da Gefahr, also nicht wir, wir direkt, sondern allgemein die Apple-Welt läuft Gefahr, wieder in so eine typische Falle hineinzulaufen, nämlich die der zu hohen Erwartungen. Apple hat ja in der Vergangenheit bei seinen Events immer wieder im Vorfeld so ein bisschen die Erwartung geschürt und die Gerüchteküche hat das befeuert und dann gingen die Leute da rein in diese Events mit der Erwartung, da kommt ein iPad, da kommt ein iPhone und womöglich auch noch ein Mac und dann am Ende kam nur ein Gerät und ich glaube, genau das könnte hier passieren. Wir werden in Sachen iPad sicherlich interessant Neuigkeiten bekommen, denn die Gerüchte da verdichten sich ja, dass da eben, was du vorhin schon sagtest, dann eben da eine neue Klasse möglicherweise aufkommt. Äh für mich auch spannend die Frage, wie geht es mit dem Mini weiter, wird da mal ein Wort drüber verloren mhm. und das war es dann, glaube ich, auch. Also das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann, ist, dass die vielleicht noch irgendwie eine neue Software irgendwie mal haben oder ein Update für eine Software oder irgendeine Initiative, die sie vorstellen werden, vielleicht auch irgendwie einen Dienst, vielleicht sagen sie auch, was zu ihren Ambitionen da mit der, mit der Serie und dem Streaming, keine Ahnung, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt großartig da weitere Hardware präsentiert bekommen.
0: Ja, sehe ich ganz genau gleich. Und darum schlage ich vor, wir machen einfach einen Punkt drum. Wir warten, was da kommt. Wir harren der Dinge, die da kommen mögen. Ähm, Ein kleine Geschichte müssen wir noch anschauen, bevor wir ins Feedback rübersteigen. Und zwar ähm, iPhone. Wir, wir sprechen das ganze Jahr über das iPhone. ist völlig klar. Ich glaube, dieses Jahr ist das noch krasser als letztes Jahr, weil es ja das Jubiläums-iPhone ist. Da dichtet man ja sehr viel hinein. Aktuell gibt es be be Berichte, Gerüchte, dass ich das iPhone verspäten könnte. Und bevor ich jetzt da dann komplett drüber ablästere, erzähl doch mal kurz, um was es wirklich geht. Es geht um den 3D-Sensor, in den
1: das neue iPhone eingebaut sein soll. Also kurz äh, nochmal zur Einordnung. Das neue iPhone soll ja fast nur noch aus Bildschirmen bestehen. Womöglich dann ist dann der äh, Fingerprint-Sensor dann eingebaut in das Display und das Ganze soll ultra flach sein und so weiter. Sehr futuristisch, sehr spannend, sehr interessant. Und ähm, ein 3D-Sensor soll auch da drin sein und die Aussage, die jetzt zu lesen war aus einschlägigen Portalen, die jetzt den, der Zuliefererindustrie nahestehen, ist, dass dieser 3D-Sensor erst äh, noch produziert werden muss. Also dass da jetzt durch den Vertrag, den Apple da mit dem Zulieferer geschlossen hat, jetzt erst die Produktionsanlagen gebaut werden und normalerweise müsste man eigentlich im Juli schon längst... Ähm, ja die ersten die ersten Sensoren fertig haben für Apple, weil dann nämlich Apple seine, seine Fließbänder anrollt und das klappt wohl nicht, sondern bis dahin wird man wohl womöglich erst so einigermaßen diesen Sensor produzieren können und dadurch gerät Apple ins Hintertreffen und das hätte dann zur Folge so das Gerücht, dass eben Apple im September und zwar irgendwie toll was zeigen wird auf der Bühne, vielleicht ein Prototypen oder zumindest so ein, so ein Vorserienmodell. Und dann ist erstmal nichts, sondern dann gibt es erst im Dezember oder sonst wann eben dieses super iPhone. Und das heißt, es gäbe dann nämlich nur noch ein iPhone 7S, das dann ähm, in groß und in klein, aber eben dann ein Fortdreh ist des bisherigen
0: Gerätes. Hm. Also es würde mir natürlich unglaublich nicht gefallen, das fände ich natürlich ganz ganz schrecklich. Ich, es ist natürlich immer schwierig solche Sachen, man, man kann sie nicht grundsätzlich ins Reich der Fantasie weisen, weil letztendlich ist es schon so, dass der ein oder andere Analyst sehr gute Verbindungen nach Asien hat zu, zu der ganzen Zulieferindustrie und die bestimmen natürlich ganz, die reden ein ganz ganz wichtiges Wörtchen mit bei solchen Schichten. Trotzdem ehrlich gesagt, Malte, ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass Apple das, und das darf man wahrscheinlich schon sagen, das wichtigste iPhone ever, weil es sind halt zehn Jahre und wir haben schon oft drüber gesprochen, wie wichtig Apple solche solche Daten, solche Termine, solche Jubiläen sind, dass sie das quasi einfach nicht im Griff haben, also dass sie das quasi machen und dann so im Sinn von, hier ist es, aber ja, ihr müsst halt noch schnell zwei Monate warten und vielleicht wird es dann sogar knapp fürs Weihnachtsgeschäft, also ich ich, na, ich, kann mir das einfach nicht vorstellen, dass die Prioritäten müssen da anders liegen und ich kann mir durchaus vorstellen, dass vielleicht das eine oder andere mega super Feature dann nicht kommt und sich dann im Nachhinein, obwohl man das ja dann nie von Apple offiziell hören wird, aber dann halt rausstellt, okay, das Ding war noch nicht ready oder sie hätten die Produktion nicht hochfahren können, aber dass sich dadurch das Gerät an und für sich verschiebt, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
1: Sehe ich ähnlich. Also es ist ja nicht nur so, dass es das wichtigste iPhone ist, weil es jetzt das zehnjährige Jubiläum ist, sondern es ist auch insofern ein strategisch wichtiges iPhone, weil sich ja Apple sehr viel Vorlaufzeit erbeten hat. Dadurch, mhm. dass sie jetzt letztes Jahr dann eben das, das alte Design in Anführungszeichen ein bisschen aufgepeppt und fortgeführt haben. Stimmt. Und die Erwartungen sind dadurch natürlich immens gestiegen, jetzt muss da was kommen und das darf eigentlich jetzt nicht dann irgendwie so heißen, im September, ja so könnte es aussehen, aber es kommt erst ein paar Monate später, sondern die Erwartungshaltung ist natürlich ganz klar und jetzt dieses Jahr noch gesteigert, dass es dann auf den Markt kommt. ich gebe dir auch völlig recht, dass es Apples Strategie ist, bei solchen Sachen dann da sag mal, einen positiven Dreh draus zu machen. Dass mhm. sie zum Beispiel sagen, wir lassen den 3D-Sensor jetzt erstmal raus und dann beim 8, äh, iPhone 8s im nächsten Jahr ist genau. das, das Killer-Feature. Oh, wir haben einen 3D-Sensor. Genau.
0: genau.
1: das das Ich glaube, das, der, der 3D-Sensor ist bei dieser ganzen Sache nicht so essentiell, dass es sich lohnt, dafür diese Frustration in Kauf zu nehmen, dafür, wenn sich das realisieren sollte, mit, mit der, mit dem Display und den anderen Sachen, die da sind. Das ist eigentlich schon hinreichend genug, dass das eben wirklich so ein Aha-iPhone werden könnte. Da braucht es jetzt nicht das letzte Quäntchen.
0: Ja genau, das sehe ich ganz genau gleich. Das Design per se grundsätzlich, das, das neue Design ähm, ist viel wichtiger. Dinge wie, wie Wireless Charging und so weiter sind viel wichtiger, als ob jetzt dieser Sensor quasi im Bildschirm drin irgendwie verschwindet und ist oder nicht. Darum denke ich tatsächlich auch, dass das unter Umständen eben so ist. Sie lassen es dann halt weg. Und das kommt dann danach und dann haben wir ein schönes S-Modell gleich automatisch dadurch. Aber ich glaube nicht, dass sie das dieses wirklich super wichtige iPhone ähm, dahingehend verzögern werden. Okay, ähm, machen wir einen Punkt. Äh, letzte Info als News. Ganz direkt, direkt vor unserer Aufnahme sozusagen gab es eine neue Beta 5, gell? Und zwar von mehr oder weniger allem, was Apple da so am Betriebssystemversion rum hat.
1: Ja, ich war ja so fokussiert vorhin bei der Inhaltsangabe darauf, dass ich dann gleich drüber gestolpert <lacht> bin über dieses Thema. Die 10.3 von iOS, die 3.2 von watchOS und die 10.2 von tvOS, die sind jetzt in die Beta 5 gegangen. Die Schlagzahl wird kürzer und das heißt ja, lieber Jean-Claude, dass die Veröffentlichung näher rückt. Aber das passt ja eigentlich auch ganz gut, wenn jetzt das iPad-Event naht. Ich glaube... Da äh, riechen wir den Golden Master schon in der Luft, ja, oder?
0: Ja, definitiv. Also, wir sind jetzt, ich glaube, seit Beta 3 ist es jetzt im Wochenrhythmus, ist eine neue Version aufgeschlagen von iOS 10.3 und dann entsprechend WatchOS etc. Ähm, ich glaube schon, das ist, das ist so. Also bei, beim, beim Mac OS ist es ja auch so. Sierra hat auch eine Beta gekriegt wieder. Das war gestern. Wohingegen die iOS quasi Derivate haben heute eine bekommen. Ich gehe schon davon aus, dass, ähm, dass jetzt das dann irgendwie Ende Monat released wird als Golden Master. Und wir haben beide vorhin im Vorgespräch beschlossen, dass wir so auf die ganzen Funktionen, die zum Beispiel bei iOS 10.3 tatsächlich recht zahlreich und neu sind, dass wir auf die dann erst eingehen, wenn es wirklich für alle quasi zum Download bereitsteht und nicht jede Beta, aber wir wollten euch einfach quasi aufdatieren, dass ihr wisst, es gibt eine neue Beta, wenn man einen Entwickler-Account hat oder Public-Beta ist, dann kann man die in den nächsten Tagen runterladen, wenn man das möchte. Bis jetzt hat sich nichts verändert, ich habe sie um sieben ähm, äh, bei mir installiert und habe ein bisschen rumgespielt, habe nichts gemerkt, nichts Neues, es lief, es lief schon vorher gut, also von dem her gesehen, ja, kann man sagen, okay. Lass uns ins Feedback einsteigen und da haben wir ja nur ein Thema und nur meine ich überhaupt nicht negativ, sondern da haben wir einfach ein Thema. Wir haben ja aufgeworfen die Diskussion des Wandkalenders und ich habe da noch ganz leichtsinnig, einfach weil es mich wirklich interessiert hat so aus dem Bauch raus gesagt, ha, wie ist denn das mit diesem blöden Doc? Weil ich das in meinem ganzen Mac-Leben, das ja schon wirklich viele, viele Jahre lang dauert, noch nie umgestellt hatte. Das war immer unten in der Mitte und eingeblendet. Und zu diesen zwei Themen kann man sagen, mal, da haben wir massiv Feedback gekriegt.
1: Oh ja, das hat unsere Zahl der Zuschriften dann nochmal massiv nach oben gepusht. Und ich gehe mal direkt in eine der Zuschriften von dem Adriano, der hat uns zum Thema Doc geschrieben, dass er das seit einem Jahr links eingestellt hat. Er schreibt nach ein paar Eingewöhnungswochen, möchte ich aber nicht mehr, möchte ich jetzt nicht mehr woanders haben. Ich arbeite viel mit 3D-Cut-Software und da ist jeder Zentimeter gewonnen, habe es auch so eingestellt, dass sie immer vom Bildschirm verschwindet. Ach ja, arbeite mit einem MacBook Pro 2012. Beim Familien Mac Mini ist, der, ist das Doc noch unten zum Surfen, Office und so weiter, ist es so praktischer.
0: Okay, sehr spannend. Ähm, ja, dann, ähm, es, es gab eigentlich beim Doc, gab es ganz viele, die, die uns auch geschrieben haben, also man, man kann eigentlich extrem viel machen. Es ist egal, wo eigentlich, aber man, man, man kann es eben auch ein bisschen tweaken. Und da war zum Beispiel der Daniel, der hat uns dann eine schöne E-Mail geschrieben. Er sagt, in der letzten Folge hatte die eine Diskussion um das Doc in macOS und seine Positionierung. Ich habe es nach Ausflügen in der Ubuntu-Welt auch mal am linken Bildschirmrand gehabt, war aber nie wirklich zufrieden damit. Am unteren Rand stört es mich aber auch wegen dem verschenkten Platz für andere Programme. Und jetzt eine Lösung. Doc automatisch ausblenden. Die Option wird von macOS out of the box mitgegeben und blendet das Dock einfach nach ein paar Sekunden aus. Der Clou ist aber, dass man das Ganze über einen Terminal-Befehl tweaken kann. Er hat uns einen Link geschickt, den wir natürlich in den Show Notes verlinken. Und er hat das dann so eingestellt, dass das Dock sofort aufploppt, wenn ich die Maus an den Rand bewege, also gar kein Delay hat, was sonst standardmäßig eingestellt ist, die Animation des Hochfahrens fand ich aber so schön und habe diese auch belassen, aber stark beschleunigt. Jetzt hat das Dock immer noch seinen Apple-esken Touch, ist aber nicht mehr störend und immer ganz schnell einsatzbereit, ganz ohne zusätzliche Apps. Dieses Schema lässt sich natürlich auch auf alle anderen Positionen des Docks anwenden, wer es mag. Ja, spannend, spannend würde ich mal sagen. Also ich wusste schon, dass man es ausblenden kann, habe mich aber da nie so recht. Äh, irgendwie. Na, ich dachte schon, man muss es irgendwie sehen. Aber ähm, ja, anyway, also ich glaube, das ist definitiv Futter für, für mal auszuprobieren. Äh, wenn du mich jetzt fragst, Malte, wo ich es jetzt habe, was denkst du? Ich glaube, du hast es mittlerweile wieder unten, oder? Genau, hast du rein. Du kennst mich <lacht> zu gut. Du kennst mich zu gut. Ich habe es inzwischen wieder unten und bin im Moment gerade am überlegen, ob ich es mal ausblenden soll, testweise. Aber das auf der linken Seite ist irgendwie wieder rausgeflogen. Da konnte ich, alter Sack, mich einfach nicht dran gewöhnen. Das war irgendwie ganz komisch. Drum ist es jetzt wieder unten. Vielleicht blende ich es einfach mal aus. Mal gucken. So, wollen wir beim Feedback einfach ähm, mal gleich weitermachen mit den, dem Thema Wandkalender.
1: Ja, dann scroll ich mal so ein bisschen hoch. Genau. Übrigens, noch beim Thema Doc, kennst du eigentlich diese Funktion, ich weiß gar nicht, ob es die jetzt noch gibt, Aha. dass das dann sich so vergrößert selektiv, wenn ja, du da ja. so lang scrollst dann ja, mit der Maus. Ja, natürlich,
0: aus also das kenne ich. Ich, mein, ich habe mich ja jetzt als doc Flasche geoutet sozusagen. <lacht> äh, aber nee, nee, das kenne ich. Das habe ich auch immer aktiviert. Ich mag das total. Also ich finde das, find, das sieht schon nur einfach cool aus, wie das hat so eine Welle macht, wenn man da durch... Ja, das habe ich immer gehört bei mir beim Mac sofort dazu. Das muss relativ groß vergrößern, wenn ich drüber fahre und das hat jetzt nichts mit meiner Augen zu tun, sondern ich finde das einfach schön. Das sieht einfach geil aus. Das so, macht so eine Welle, wenn man dann durchfährt. Hast du das nicht? Oh, ich mag das überhaupt nicht. Na, ach komm, echt? Ja, also ich, ich finde eigentlich solche
1: Essentials, <lacht> die, die ich auf dem Bildschirm habe, die mir eigentlich jetzt nur assistieren sollen, die die sollen nicht so durch irgendwelchen her sich hervortun, sondern die mag ich am liebsten so ziemlich starr, dass ich da okay. nicht von irgendwie irritiert werde, gerade wenn ich mit, mit der Maus darunter gerate und dann wächst dann da plötzlich irgendein so Icon da gewaltig an. Nee, das muss ich
0: nicht haben. <lacht> Spannend. Ich mag eigentlich, wenn es sich ein bisschen bewegt und hüpft und macht und tut. Ja, interessant, ähm, wie man das eben doch einfach so eine, so eine einfache Funktion, wie man die dann eben unterschiedlich nutzen kann. Also ich bin ein totaler Fan davon, muss ich ganz klar sagen. Ja gut, lass uns mal äh, Thema Wandkalender, ähm, hast du mal einen gefunden oder ich glaube der ja, Horst Nummer 4, genau, da wollen wir dort genau. mal einsteigen.
1: Horst hat uns geschrieben, ich konnte meine bessere Hälfte tatsächlich schnell von den Vorteilen des digitalen Kalenders überzeugen. Sei es, wann kommt eigentlich, wann kommen eigentlich welche Freunde vorbei, wann sind wir bei Freunden, Konzerten und so weiter. Wir haben einen gemeinsamen Familienkalender und noch jeder seinen eigenen Kalender. Aufgrund unseres auch Android-lastigen Haushaltes haben wir uns für einen Google-Kalender entschieden, den wir uns gegenseitig synchronisieren. Dabei ist der Familienkalender für gemeinsame Aktivitäten und wichtige Dinge vorgesehen und der jeweils persönliche dient dem eigenen Zweck. Da wir beide auch beruflich einen Arbeitskalender haben, tragen wir hin und wieder auch noch ein, wer wann später nach Hause kommt. Das klappt wirklich prima und war nach kurzer Umstellungszeit nicht mehr wegzudenken und das,
0: das vor allem für meine Holde, schreibt er. Ja, sehr spannend. Kann man natürlich so machen. Äh, vielleicht eine kleine Randnotiz. Ich habe, glaube ich, im letzten Podcast ganz salopp gesagt, ich hätte meine Frau noch nicht digitalisiert in Bezug auf den Wandkalender. Es hat ein paar schöne Tweets gegeben dann. Dieser Ausdruck von mir, das sollte natürlich überhaupt nicht irgendwie negativ gemeint sein. soll es mir nur so rausgerutscht im Sinn, dass sie eben das lieber noch so klassisch auf Papier mag. Und ich muss dazu aber auch sagen... Seit, seit wir diese Frage aufwerfen, beschäftige ich mich tatsächlich selber auch mit diesem Thema wieder, weil vorher war das für mich irgendwie gesetzt. Ja, das Ding ist halt einfach in der Küche und das klebt da und Punkt. Ähm, ich bin aber selber auch noch unsicher, ob ich es wirklich, wenn man es jetzt könnte und wir haben extrem viel Feedback ja bekommen mit Vorschlägen, ob ich es wirklich machen würde, weil irgendwie ich, ich mag ich mag diesen alten Wandkalender und ich bin ja sonst wirklich der Digitalmensch, aber irgendwie finde ich so schlecht ist der gar nicht. Wie ist das bei dir, wenn du jetzt quasi jetzt mal unabhängig von von deiner Frau dies zu überzeugen gelte oder auch nicht, wenn du jetzt einfach so wählen könntest?
1: Manchmal überrascht du mich wirklich. Ich hätte Gel? jetzt gedacht, ja, dass du sagst, mir auch so. dass du das ändern
0: würdest. Nee, ich war auch ganz überrascht. Ich habe sogar überlegt, ich habe ja so viele alte Tablets noch, so Android-Dinger. Ich könnte mir ein Android-Tablet irgendwo in die Küche kleben, irgendwie, und dann mit Kalendern schießt mich tot. Aber ja, ist komisch. Ich überrasche mich selber irgendwie. Ich weiß nicht. Ich, ich mag unseren Papierkalender, nur in der Form, sonst nicht. Ich bin ein totaler Papierhasser. Aber ah. ähm, das ist irgendwie, das gehört irgendwie dahin.
1: Das kann ich als Zeitungsmensch jetzt natürlich nicht von mir Au. behaupten, dass ich ein, ein Papierhasser bin. Voll rein ähm, in den, ins Fettnäpfchen. <lacht> das, das Problem, was ich eigentlich bei mir sehe, ist weniger die, das Medium, auf dem ich das jetzt äh, schreibe, den Termin, als die Tatsache, dass ich den Termin aufschreibe.
0: Also ich, <lacht>
1: ich stelle bei mir eigentlich eher so im Privaten zumindest, im Beruf will ich jetzt weniger, aber im Privaten stelle ich bei mir die Tendenz fest, dass ich dieses Führen, gewissenhafte Führen eines Kalenders sträflich verfolge vernachlässige und das ist eigentlich egal, ob ich das jetzt auf meinem iPhone mache oder an der Wand. Ähm, insofern stellt sich mir diese Medium-Frage eigentlich weniger, wobei ähm, die insofern auch ein bisschen festgemeißelt ist, weil ich meine bessere Hälfte jetzt nicht dafür begeistern kann, auf Digital zu gehen. Äh, also wir haben das auch nochmal erörtert nach der Sendung. Da ist da ist keine Änderung in Sicht, aber ist auch völlig in Ordnung für mich. Also Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass mich das jetzt stören würde, dass es diesen Kalender gibt oder umgekehrt, dass ich das jetzt digital mache und wir da jetzt keinen gemeinsamen Kalender haben.
0: Ja. Also mir geht es ja auch so, ich trage, ne, ich führe meinen geschäftlichen quasi für meine Geschäftstermine-Kalender, führe ich natürlich digital und trage da auch wirklich alles ein. Und zu Hause umgekehrt aber ist es dann meine Frau, die eben diesen Kalender managt, so im Sinn von wer ist wann da, welche Kinder kommen zu uns zu Besuch und so weiter. Wann musst du mit dem Kind zum Kinderarzt und solches Zeug, das steht dann bei uns eben im Wandkalender. Lass uns mal zum Filou gehen, der hat auch ähm, Geschrieben, wir managen unseren, unsere Familientermine bis vor drei Jahren auch mittels Wandkalender. Dann haben wir das digitalisiert. Und sein Setup sieht auch so aus. Meine Frau und ich haben hier einen Google-Account. Jeder hat seinen eigenen Google-Kalender gegenseitig freigegeben. Zusätzlich haben wir für jedes Kind 8 und 10 einen Kalender gemacht innerhalb eines bestehenden Accounts, der noch von uns verwaltet wird. Alle Termine werden nun in den die entsprechenden Kalender eingetragen und sind sofort und überall ersichtlich. Das überall ist der große Vorteil gegenüber dem Zuhause. Wand Familienkalender und der Widerstand meiner besseren Hälfte war schnell verschwunden. Als Kalender-App nutzen sie Week Call auf den iPhones und iPads. Das ermöglicht alle gewünschten Ansichten Tag, Woche, Monat. Meine geschäftlichen Termine sind im Büro-Exchange drin. In den Google-Kalender trage ich dann nur die für die Familie wesentlichen Eckdaten ohne Details ein. Also quasi 6 Uhr bis 18.30 Uhr Büro Zürich. Um 6 Uhr gehe ich zu Hause weg und um 18.30 Uhr wieder daheim. Der Philo ist offensichtlich aus aus der Schweiz, wenn ich das so lese, Büro Zürich. Ja, da müssen wir uns doch unbedingt mal treffen. Ich bin ja auch ab und zu in Zürich. Äh, also so kann man es natürlich auch machen. Wir sind jetzt schon, ich würde sagen, ich habe jetzt keine Strichliste geführt, aber ich glaube, wir sind schon bei zwei oder drei Google-Kalendern.
1: Ja, der, der Google-Kalender dominiert eigentlich das Feld der Zuschriften sehr stark. Und der Vorteil wurde ja auch gerade schon an einer Stelle genannt, dass eben, wenn Familien, wo jetzt eben nicht alle auf iOS oder Apple unterwegs sind, dann eben auch die Möglichkeit dann besser da ist, eben den zu synchronisieren, als wenn man jetzt über iCloud geht. Ja, ja das, das hat sich, das hat sich eigentlich äh, gezeigt, dass das so das, das Mittel der Wahl äh, ist. Ähm, Kalender-App, interessanterweise. WeekCall kannte ich jetzt noch gar nicht. Fantastical,
0: glaube ich. Der ist, glaube ich, sehr verbreitet, auch so als ja. Alternative, oder? Ja, da haben wir auch einige Zuschriften bekommen, die im Fantastical erwähnt haben. WeekCall kenne ich selber. Habe ich auch lange gebraucht. Der war, ich glaube, der kommt so ein bisschen aus der Zeit, erinnerst du dich, es ist schon recht lange her. Aber es war doch früher im, im, äh, im iOS-Kalender, also im Apple-Kalender, war es nicht möglich, so eine schöne Wochenansicht zu, zu, zu haben. Ziemlich lange, das war einige Versionen lang, ging das einfach nicht. Äh, und der Week Call konnte das natürlich drum, der Name, der, der hat das quasi von Anfang an dann drin. Da sind einige geswitcht, ich, ich damals auch, bin dann aber mal irgendwann wieder zurück zum, zum, zum eingebauten quasi äh, iPhone-Kalender. Plattformübergreifung vielleicht zu dem Thema noch. Das ist bei mir auch immer extrem wichtig, weil ich ja immer auch ein, ein, ein Android-Smartphone noch dabei habe, mindestens eins, die auch häufig wechsle. Und darum schaue ich schon auch immer, wenn ich technisch irgend sowas mache, dass das gehen würde. Auch wenn es bei mir so ist, dass meine Frau und meine Kids, die sind natürlich völlig auf iOS und die haben auch nicht vor zu wechseln. Aber ich finde es schon immer wichtig, wenn möglich, dass man irgend so eine gewisse Plattform machen kann. Magst du noch den Sven vorlesen? Ja, ähm...
1: Vielleicht noch hinzufügen bei Philou, du hattest, hattest ja gerade vermutet, dass ihr euch dann äh, mal über den Weg laufen mhm. könntet. Er schreibt ja auch noch, er fährt jeden Tag mit der von Bern äh, aus dem Vorort mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Zürich, mit, mit weißen Beats X insofern. Ja, da, stimmt,
0: da, ich sehe das gerade hier genau. Himmelarsch, ja. ich fahre auch fast jeden Tag von Bern nach Zürich, aber inzwischen auch mit einem weißen Beats X, ja das kriegen wir hin, sehr cool.
1: Statt, statt roter, rose, weiße Beats X, so genau. ist das in der heutigen Zeit. Genau,
0: so trifft man sich.
1: Der Sven hat auch geschrieben zum Thema Wandkalender. Hier habe ich auch schon lange etwas gesucht, da ich und meine Frau unsere Termine erfolgreich in iPhone-Kalendern synchronisieren. Einen fürs Kind, einen für uns Eltern synchron und meinen Arbeitskalender nur auf meinem Account. Daher wollte ich schon immer eine schöne Anzeige in der Küche, die diese Kalender anzeigt. Ich hatte schon über einen alten Mac Mini mit Touch-Display in der Küche nachgedacht. Allerdings dachte ich, es müsste da doch etwas Besseres geben. Auf der Suche bin ich dann auf mykalu.com gestoßen und fand die Idee super. In verschiedenen Größen wäre das eine klasse Lösung von uns. Habe das Thema aber jetzt schon länger nicht weiterverfolgt. Damals war das Teil leider noch nicht erhältlich und dann habe ich es wieder aus den Augen verloren. Zusätzlich hatte ich ein schönes Konzept eines Apple-Spiegels gesehen, den ich super fand. Also so ein Spiegel, wo dann die Information äh, einge oder das Display sozusagen eingeblendet ist.
0: Äh, ja, spannend. Spannend, sehr spannend. Vor allem ähm, das mit diesem Apple-Spiegel. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ist aber jetzt schon ein gutes halbes Jahr her. Das ging ja mal ziemlich rum, da hat einer wirklich ein, ein geniales Konzept gemacht, ein Spiegel, der, der quasi eigentlich irgendwie ein iPad eingebaut hat und all das Zeug anzeigen kann. Hätte ich sofort gekauft, wenn es das geben würde, hat aber bis jetzt heute glaube ich noch niemand gebaut, oder? Du kannst ja selber einen basteln, denn in der
1: aktuellen CT, da ist ein, sind mal wieder ein paar Raspberry Pi äh, Bauanleitungen Echt? drin und eine davon ist, sich so einen Spiegel zu bauen, wo dann eben dann was drauf angezeigt wird und wenn wir jetzt das mal so denken, natürlich für, für Apple-Produkte ist es natürlich schwierig jetzt dann da, das damit darzustellen, aber man kann ja zum Beispiel eben gerade diesen erwähnten Google-Kalender jetzt als Grundlage nehmen und den dann halt in diesen Spiegel einblenden, also das wäre ja eine mögliche Option.
0: Du erstaunst mich immer wieder. Vor mir, während wir das hier aufliegen. liegt die aktuelle CT. Ich habe sie nur noch nicht angeguckt, weil ich noch keine Zeit hatte bisher. Aber ich sehe es gerade. Frische Raspberry projekte steht da ganz fett oben obendrauf. Na, muss ich mir unbedingt mal anschauen, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt der Hardware-Bastler bin. Aber vielleicht noch zu Mike hallo Hast du dir das mal angeschaut? Das sind so... Ähm ja, das sieht eigentlich sieht aus wie, wie, wie ein Bilderrahmen mit einem E-Ink-Display drin, der dann eben entsprechend zum Beispiel Kalender darstellen kann. Sieht super cool aus, aber ich war nicht so ganz sicher. Wir werden das verlinken. Ich habe mir die Seite angeschaut und war aber ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob man das wirklich kaufen kann oder ob das nur so ein Konzept ist. Ja, das geht hier nicht so wirklich Gell? draus hervor aus mhm. der,
1: der Seite. Der Clou an der ganzen Sache ist ja an Kalu, oh, schönes Wortspiel, <lacht> dass das ein, ein E-Paper Display dann auch mhm. ist, also dann eben nicht so diese leuchtende Komponente hat, sondern, ähm, dann, ja, so passiv das eigentlich anzeigt.
0: Wahrscheinlich sehr wenig Strom braucht dadurch.
1: Auch das, ja, also das, das hat ja durchaus was für sich.
0: Mhm. Ja, aber irgendwie, ob man es kaufen kann, äh, das ist irgendwie alles nicht so ganz klar. Ähm, von dem her gesehen, sie sie schreiben irgendwo auf der Seite, wir planen eine Lieferung im Dezember 2015 und dann schreiben sie gar nichts mehr. Also gut möglich, dass das gar nicht richtig gebaut wurde, das Teil. Aber wäre wär definitiv eine coole eine coole Idee gewesen. Ich meine, man kann natürlich auch zum Beispiel ein iPad, äh, beziehungsweise ein iPad ist vielleicht ein bisschen Overkiller, man kann ja eben auch zum Beispiel ein Android-Tablet geben, nehmen, die gibt es ja zum Teil schon sehr günstig und ähm, ja, warum auch nicht, aber definitiv eine Möglichkeit. Ähm, lass uns zum Christian springen. Ist das okay, wenn ich den mal kurz vorlese? Ja, klar. Und zwar sagt er, bei mir und meiner Freundin hat zum einen jeder seinen eigenen Google-Kalender. Ha, da sind wir wieder. Ich glaube, ich mache nur Striche beim Google-Kalender. Und wir haben noch einen gemeinsamen Kalender, der für beide freigegeben ist. Je nachdem, ob es ein Termin ist, der für den Partner interessant ist oder nicht, wird dieser dann in den entsprechenden Kalender eingetragen. Kann das alles paaren, kann das allen Paaren sehr empfehlen. Durch den Einsatz vom Google-Kalender ist das auch das Endgerät, egal ob einfach Samsung S7 oder ein Browser. Von überall können Termine eingetragen werden. Wer braucht dann noch einen Wandkalender? Wir nicht. Und er hat noch ein PS. Vielleicht erinnert ihr euch, wir <lacht> haben ja in Folge 52 über Flugzeugflügel gesprochen, die sich bewegen können, wenn es draußen stürmt. Und er schreibt, Flugzeugflügel sind so elastisch, dass sie sich über dem Flugzeug an den Enden theoretisch berühren könnten, ohne zu brechen. Will ich jetzt nicht ausprobieren, aber glaube ich dir, lieber Christian. Ja, fand ich auch sehr interessant und gleichzeitig beruhigend. <lacht> ja, genau. Also das, da, 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 ist, da liegt noch einiges drin. Ähm, ja, gehen wir weiter zum Holger.
1: Ja, Holger äh, schreibt, eure Folge 52 brachte mich am Ende mehrfach zum Schmunzeln. Die Diskussion, ob ein Wandkalender digitalisiert werden kann oder nicht, war lustig. Meine Frau besteht nämlich auch auf einen Wandkalender, aber trotzdem führen wir parallel einen gemeinsamen Apfelkalender, der schnell und leicht aktualisiert werden kann und besser in die Hosentasche passt. Dass Jean-Claude zu alt für das Dock an der linken Seite ist, wundert mich. Ich habe das Dock seit Jahren dort und finde es genial. Ich lasse es sogar ausgeblendet. Damit ich mal auf meinem alten 13 Zoll MacBook Pro Platz für alle Anwendungen finde, fasse ich zusammenhängende Anwendungen in einem Ordner zusammen, der nun im Dock hängt. Als ich meine, meiner Frau von eurer Diskussion erzählte, meinte sie erstaunt, dass das Dock doch immer an dem, an dem linken Rand sei und das sei doch klar, weil man in der Breite genü genügend und der Höhe immer zu wenig Platz habe. Ihr war nicht bewusst, dass ich es bei der Erstkonfiguration auch für sie nach links geschoben habe, schreibt der Holger. Sehr schön,
0: sehr cool, Holger. Ja, du siehst, das ist alles eine reine Frage der Gewohnheit und das ist ja genau der Punkt, wo wo ich im Moment dran äh, damit kämpfe, meine jahrzehntelange Gewohnheit, das Ding ist unten quasi ein bisschen umzustellen. Aber ja, kann man machen und zum Glück kann man es ja konfigurieren. Wir sind ja beide, lieber Malte, immer gell, wenn es um neue Funktionen, wenn es um Apps geht oder irgendwas, uns ist immer am liebsten, man kann es konfigurieren, dann kannst du es quasi allen recht machen. Der Werner schreibt, in meiner Familie hat jeder, jetzt Achtung, Strich auf der linken Seite, hat jeder ein iCloud.com-Konto. Meine Frau und ich nutzen meinen Kalender und Adressbuch. Wir haben für jedes Kind einen Kalender angelegt, in dem das Kind und die Eltern eingetragen sind. Zu Familienterminen werden sie gegebenenfalls als Teilnehmer eingeladen. Ja, das ist dann schon ziemlich Hightech, oder?
1: Das ist schon ziemlich High Tech. und ähm, die nächste Zuschrift, da haben wir jetzt noch eine weitere interessante Option, um so einen Familienkalender zu gestalten. Der der Sven äh, hat geschrieben, da meine Frau und ich beide ein iPhone haben, benutzen wir seit einiger Zeit die normale Kalender-App von Apple über Familienfreigabe geteilt. Das hat haben uns nämlich auch ein paar mitgeteilt, dass es das auch eine Möglichkeit ist, dann eben da relativ ja, einfach natürlich. so einen Familienkalender zu erstellen und... Äh, Dort kann man dann zum Beispiel Kalender für Arbeit, Privat- und Familie anlegen und der für die Familie wird dann mit dem Partner geteilt. Das funktioniert sehr gut bei uns. Vielleicht äh, viel besser sogar als äh, mit dem klassischen Wandkalender
0: vorher. Also den gab es da auch mal. Ja, sehr spannend. Genau, so kann man es nämlich auch machen. Der Fabian schreibt ebenfalls und er sagt, ich kann Jean-Claude bestätigen, auch in der Schweiz benutzt man Wandkalender. Auch bei uns, vierköpfiger Familie, verwaltet meine Frau den analogen Familienkalender. Aber wir digitalisieren bereits vor ein paar Jahren den Familienkalender in etwa so. Alle vier nutzen als Hauptgerät ein Apple-Gerät, entweder iOS oder macOS. Das macht es etwas einfacher. Aber mit zwei Informatikern im Haushalt hat es auch eine Menge andere Systeme im Haus. Entscheidend ist schlussendlich, dass der Client einen CalDAF-Kalender unterstützt. Outlook fällt deshalb schon mal weg oder dann nur mit Plugins und das will niemand. Wir nutzen für den Familienkalender die iCloud mit dem normalen Kalender, der auf Calduff basiert. Vorher nutzte ich einen Eigenbaukalender, auch auf Calduff basierend, auf einem virtuellen Linux. CalDAF ist einfach gesagt eine Webfreigabe, ähnlich wie WebDAF. Der ganze Kalender baut auf Ordnern und Dateien auf, da hat er uns sogar noch den Wikipedia-Link geschickt, super cool. Der Trick am Ganzen ist folgendes. In beiden Fällen kann man die Kalender den anderen Accounts freigeben. So sieht meine Frau meine Termine und ich ihre. Wer Geheimnisse hat, kann auf die Freigabe verzichten und einfach jeweils für, die, für wichtige Termine den anderen als Teilnehmer aufnehmen. So hat der andere den Eintrag ebenfalls. Bei sich kann man ja auch farblich zum Beispiel darstellen. Die geschälten Termine übernimmt dann meine Frau auf den analogen Kalender. Das Coole ist, cool, es ist quasi umgekehrt. Also zuerst die Planung im Digitalen und dann wird es dann noch ähm, quasi im Analogen visualisiert, oder? Ja, oder so als eine Art
1: Backup-Funktion.
0: <lacht> genau, wenn mal was schief geht im Informatikerhaushalt. Also ihr seht schon, liebe Hörerinnen und Hörer, man es gibt extrem viele Möglichkeiten eigentlich, wie man so Kalender sharing wie man das alles machen kann. Und das Schöne, Malte, wenn ich noch so zurückdenke vor ein paar Jahren, das hätte ja früher alles irgendwie gekostet, irgendwelche Abos, irgendwelche Sachen. Und heute ist das mit iCloud, mit Google Kalender ist das eigentlich alles möglich, ohne dafür einen Cent zu bezahlen.
1: Das macht natürlich auch den, den Reiz mit aus, dass diese, dass diese Lösungen halt dann einerseits einfach verfügbar sind. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren früheren iOS-Versionen, da war es auch noch gar nicht so einfach, zum Beispiel einen Google-Kalender jetzt auf dem iPhone zu integrieren. Mhm. Ich meine, ich habe das immer mal gemacht, das war ziemlich umständlich und ähm, dann natürlich eben, wie du sagst, eben, dass, dass es kostenlos verfügbar ist, dass, dass, ähm, ja, das ist. Dadurch ist es natürlich auch attraktiver ja fast als der Wandkalender, der ja immer Geld kostet, es sei denn, das ist so ein geschenktes Werbeteil. Und <lacht>
0: <lacht> ja, und du hast noch ein Backup und zwar im Sinne von, war, wie, wo waren wir jetzt schon wieder vor Weihnachten letztes Jahr? Waren wir jetzt, haben wir jetzt die besucht oder nicht? Da könntest du ja mal gucken, digital. Der Wandkalender normalerweise, jedenfalls bei uns, der landet dann irgendwann mal im Altpapier und dann sind halt diese Termine weg. Oder wie ist das bei dir? Wird das archiviert?
1: In der Regel wird der auch irgendwann weggetan. Ähm, meistens tut man sich ja ein bisschen schwer beim Wandkalender, wenn das so ein schöner ist. Wenn der so nette Motive <lacht> drin hat, mag man den ja gar nicht so auf den Müll werfen. Das, hat, das ist natürlich auch der Vorteil des digitalen Kalenders, dass man da jetzt keine Emotionen hat.
0: Ja, das stimmt. Da hast du völlig recht. Der Arthur hat uns was geschrieben noch zum Doc, ganz kurz. Er schreibt, super Podcast, danke. Am MacBook Pro rechts, am Cinema Display, mittlerer Monitor unten. Herzlichen Dank.
1: Kurz und knackig.
0: Genau. Magst du noch den Andreas nehmen? Ja, Andreas äh, schreibt...
1: Zum digitalen Kalender ist die Lösung bei mir so, dass ich sehr unterschiedliche Dienstzeiten habe, die sich dann auch noch kurzfristig ändern. Habe ein dienst Android, da kopiere ich aus der Dienst-App die Daten in den Google-Kalender, den dann einfach auf meinen Kalender auf dem iPhone SE in den Einstellungen äh, hinzugefügt, auf meiner Frau ihrem iPhone 7 Plus wurde die App Google Kalender hinzugefügt, dann der Google Account auf den Kalender eingetragen, fertig schon ist der Kalender und die Google Kalender App synchronisiert und jeder kann die Termine des jeweils anderen dann auch sehen und dort auch eintragen.
0: Da mache ich jetzt mal ein kleines, äh, eine kleine, kleine ähm, einen kleinen Schwenker quasi. Äh, kennst du die Google-Kalender-App? Also nicht den Google-Kalender, sondern da gibt es ja eine eigene App für iOS und natürlich auch für Android. Hast du die mal ausprobiert? Da muss ich gestehen, äh, habe ich, hab ich bislang noch nicht ausprobiert, weil ich da immer nur über die äh, Apple-App gegangen bin. Genau, ich habe den mal eine Zeit lang ausprobiert und muss sagen, der ist super. Ich war total Fan von dieser App, von der App Google-Kalender auf dem iPhone. Mein Problem war dann, und damit äh, darum nutze ich sie nicht mehr, aber, aber äh, das Problem ist, die unterstützt keinen Exchange-Server logischerweise, weil es ja auf Google-Kalender basiert. Und ich brauche halt, weil ich im Geschäft meine ganzen Termine im Exchange Server äh, manage und brauche ich halt den, den, den Kalender von iOS den Eingebauten, weil der kann das ja, der kann ja verschiedenste Accounts quasi zusammenfassend dann an, da darstellen. Was ich cool fand beim Google Kalender ist, der hat so eine, eine Art Intelligenz drin, also da kann man, da kann man, wenn man schon mal irgendwo war oder wenn man was einträgt und dann tut er einem natürlich gleich Google Maps den Link rein und sieht wirklich schön aus in der Tagesansicht zum Beispiel, man sieht dann gleich wohin, er schreibt einem zum Teil sogar gleich rein in den Kalender, hey du musst dann dann los und so und so und also er hat relativ viele so Intelligenzen sage ich mal, die natürlich von Google kommen, einfach auf, dem Google, auf den ganzen Google-Services basieren. Also ich war sehr angetan. Ich würde den eigentlich gerne nutzen, wenn ich halt nicht durchs Geschäft äh, dort, wo ich arbeite, quasi darauf angewiesen wäre, dass ich noch so einen Exchange-Server synchronisieren kann. Und der kann das halt nicht. Und das ist ja dann blöd, wenn man hin und her wechseln muss. Aber ist mir jetzt nur in den Sinn gekommen, weil der Andreas das schreibt. Also der Kalender, die App selber, die Google-Kalender-App, finde ich echt cool. Aber ich mache jetzt trotzdem rechts wieder einen Strich beim Google-Kalender. <lacht> ähm, der Arthur hat uns noch geschrieben, nee, da sind wir im Moment, da springe ich was rüber, äh, haben wir sie durch? Lass mich mal kurz überlegen, ich glaube, oder? Sieht ganz gut das aus, ich bin ja auch schon <lacht> gerade am scrollen, ähm, ich
1: weiß gar nicht, ob wir jetzt alle erfasst haben, denn es kam ja wirklich so viel. Ähm, aber ich denke, die wesentlichen Aussagen haben wir ganz gut erfasst. Das war so das Spektrum der, der Eingaben, die wir auch bekommen haben.
0: Ja, genau. Es kam wirklich extrem viel. Also in, seid nicht traurig, wenn ihr jetzt hier nicht genannt wurde. Also wir haben unglaublich viel Feedback bekommen, so viel, dass mir der Malte sogar mal ähm, einen Chat geschrieben hat. Glaube ich, wann war das? Vor drei Tagen oder so, wo du gesagt hast, hey, ich brauche Hilfe. Wir brauchen einen Praktikanten, der unsere ganzen Zuschriften managt. Da musste ich herzlich lachen, als du das geschrieben hast. Aber es ist tatsächlich so. Es kam, es kam so viel rein diese Woche. Das ist ja klasse, es ist ja toll, also es soll jetzt überhaupt nicht negativ tönen, im Gegenteil, es freut uns riesig, ihr, ihr macht eben wirklich mit, ihr hört nicht nur einfach zu, sondern ihr haut auch dann gleich ab und zu mal in die Tasten und schickt uns ein entsprechendes Feedback. Lass uns in unserem super Feedback-System, wo wir das hier alles erfassen, mal ganz nach oben scrollen und lass uns mal das Feedback vom Hans kurz durchgehen, das passt ja eigentlich zu unserer neuen Rubrik. Richtig, Hans hat äh, Bezug
1: genommen auf die App der Woche und äh, hat sofort eine Idee äh, vorgeschlagen jetzt, was wir dann da auch mal besprechen könnten. Er fragt ich hoffe ihr kocht gern oder müssen das eure Frauen übernehmen? <lacht> Fragezeichen <lacht> So oder so ein Freund von mir macht als Hobby eine echt coole App zum Sammeln und Verwalten von Rezepten. Es steckt da immer viel Arbeit und Herzblut drin äh, und äh, ich weiß dass er euch auch immer hört und er sich riesig freuen würde, wenn seine App in die Auswahl für die App der Woche schaffen würde. Die App heißt
0: eigene Rezepte. Das probieren wir doch mal aus, oder? Klar kochen wir, oder Malte? <lacht> Ab und zu <lacht> Nein, also meine Frau kann tausendmal besser kochen als ich aber weil ja meine Frau und ich beide wir arbeiten 60% und haben dann zwei Kiddy papa oder mama tage sozusagen, also wir machen die Kinderbetreuung halbe-halbe, äh, darum komme ich gar nicht drum rum, äh, dass ich mindestens zwei oder dreimal pro Woche einfach selber kochen muss in Anführungszeichen, das klappt auch nicht so schlecht, aber äh, meine Frau ist so richtig kreativ, muss man sagen, aber ich finde das spannend, so eine Idee, wie man Rezepte verwalten kann, weil das ist etwas, wir zum Beispiel machen das so in den ganz normalen Apple-Notizen, dass wir ab und zu da irgendwas reinschreiben, was wir sonst begegnen oder ein Foto machen, halt wegen einem Zeitungsartikel oder so und das dann da quasi reinkleben äh, oder einfach dort drin haben. Ich glaube, das probiere ich mal aus. Ich bin gespannt. <lacht> dann würde ich dann natürlich <lacht> Feedback dazu geben, ganz genau. Ähm, lass uns mal ähm, zum Carsten rübergehen. Ähm, der Carsten schreibt, ihr habt neulich über das neue iPhone 8 oder X diskutiert und überlegt, wie man einen Fingerabdrucksensor in das randlose oder randarme Display einbauen kann. Die eigentliche Frage lautet doch, braucht man das? Ich denke, nein. Gesucht wird eine vereinfachte Identifizierung des legitimen Nutzers. Das kann man auch über andere Wege erreichen, etwa den 007, Iris-Scanner, Spracherkennung oder, oder, oder. Ja, was denkst du denn, Malte? Also ich habe da eine klare Meinung dazu, aber ich schlage vor, du du sagst erstmal was.
1: <lacht> ja, ich meine, die Alternativen drängen sich natürlich ein Stück weit auf, aber ich glaube, Touch-ID ist jetzt einfach auch ein etabliertes Verfahren und davon jetzt so abzurücken, das würde, glaube ich, ja, weiß nicht, schwierige Frage, würde wahrscheinlich einigen Nutzern nicht so gut gefallen.
0: Ja, ich, ich sehe das ähnlich, beziehungsweise ich sehe das noch sogar ein bisschen krasser. Ich, ich sehe das so, ich habe wirklich viele von diesen ganzen Identifizierungssystemen ausprobiert. Egal ob unter Windows, Mac, Android, schieß mich tot. Und man muss schon sagen, das Touch-ID-System ist mit Abstand das Schnellste. Das ist das, was in meinen Augen auch fast immer super funktioniert, außer man hat nassen nasse Finger. Ähm, und alles andere, egal ob beim beim Note 7, bevor es dann in Flammen aufging, diese ganze Gesichtserkennung, es äh, war total langsam. Windows Hello ist auch schön, aber ich muss halt schon richtig hingucken. Und Also ich weiß nicht, ich finde das zwar alles, wie du ja schreibst, Carsten, so ein bisschen 007-mäßig, aber eigentlich ist alles nichts so schnell und einfach, wie wenn du einfach irgendwo den Finger drauflegst und dann willst du, dass das zack einfach entsperrt und Ende Banane. Darum denke ich, das, das ist das Beste nach wie vor. Ob man es jetzt im Rand, im randlosen Display, im Display selber einbauen muss, pff, keine Ahnung. Das muss dann wirklich zuerst mal Apple eine Lösung präsentieren und dann werden wir zweimal Malte drüber sprechen, ob sie, ob sie brauchbar ist oder nicht. Aber ich bin schon Fan von, von, so, von dieser Art schneller Fingererkennung.
1: Ja, ich denke auch, also technologisch ist das momentan einfach so das Mittel der Wahl und durch die Optimierung bei Touch-ID natürlich auch sagenhaft schnell ja,
0: genau. Ich glaube, das ist das ist das, das ist das das Kit, Killer-Funktion, also muss ich sagen. Äh, ich habe ein iPhone SE noch vom Arbeitgeber, das ich ehrlich gesagt fast nie brauche. Und wenn ich mich da mal wieder einlogge, dann merke ich, oh, okay und zack und jetzt ist er entsperrt. Und die neuen sind halt einfach deutlich schneller. Das geht zack, zack. Und ich glaube, das ist das ist wahrscheinlich das Kill, die Killerfunktion. Es war schon immer praktisch, aber wenn man jetzt, da man eben praktisch nicht mehr warten muss, ich lege den Finger irgendwie drauf und zack, bin ich schon drin. Das finde ich schon super praktisch. Und da behaupte ich jetzt einfach mal, alle anderen Systeme bisher sind einfach langsamer.
1: Ja, ja gut, ich meine, da ist natürlich auch immer Luft nach oben. Ähm, der Fingerabdrucksensor war ja auch so ein Ding, was Apple jetzt nicht erfunden hat, aber was sie eben dann deutlich schneller und effizienter gemacht haben. Insofern, mhm. man soll ja niemals nie sagen. Ja. Ich glaube, wenn der adäquate Ersatz wirklich adäquat ist, dann, dann ist wahrscheinlich der Touch-ID-Sensor auch schnell wieder vergessen womöglich.
0: Gut, okay, da gebe ich dir natürlich recht. Wenn das so super mega schnell in dein Gesicht guckt und zack und weiß, das bist du. Ja, genau, da muss ich den Finger ja nicht mehr drauf legen. Das stimmt. Also Apple soll mal einfach liefern, sagen wir es so, oder? Genau, genau, ja. Macht wollen, mal den Cappuccino.
1: <lacht> wollen wir noch eine Zuschrift reinnehmen? Ja, klar. Und zwar der Arthur hat uns äh, geschrieben, und das ist eine ganz interessante Frage, wie wäre es denn mal mit einem Apfelfunk-Treffen, vielleicht irgendwo zwischen Wilhelmshaven und Bern, nette Location mit kleiner Bühne und Podcast-Aufnahme und dann ein gemeinsames Get-Together im Anschluss. bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt, beziehungsweise, und das, da bin ich auch persönlich gespannt, was die Hörer davon halten.
0: Ja, äh, ich könnte jetzt aus gewissen ähm, Erfahrungen vom Geek Week sprechen, Plaudern, die wir da, dass wir das, wir haben das schon mal gemacht oder versucht ein, zwei Mal. Und es ist, es ist tatsächlich so, dass viele Hörer das ganz spannend fanden. Aber ich denke auch jetzt bei uns. Ähm das Problem ist natürlich ein bisschen A, der Zeitpunkt und B, wo es denn dann sein soll. Wir sind ja jetzt nicht unbedingt, wohnen wir gleich um die Ecke zusammen. Ich finde die Idee, dass man die Hörer dann mal live trifft, finde ich eigentlich super, super spannend. Ich finde das super toll. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass viele Hörer genauso verstreut sind in der Schweiz und vor allem natürlich in Deutschland, wie wir zwei das sind. Und dann ist dann quasi die, die praktische Umsetzung ist dann relativ kompliziert. Oder anders gesagt, man müsste es halt wirklich sehr weit im Voraus schon planen, aber ich meine, lieber Malte, mit dir auf einer Bühne sitzen und zusammen talken und danach mit unseren Hörern direkt diskutieren, das würden wir schon machen, oder? Ich glaube, das kriegen wir hin. Na, oh, du bist da, du bist da <lacht> total positiv. Also versteht mich nicht falsch, ich bin da überhaupt nicht negativ. Ich, ich ist einfach immer ein bisschen schwierig mit den Terminen. Nein. Ich sag's mal so: wir zwei, wir kriegen es gerade so hin. Als vielbeschäftigte Leute, dass wir uns jeden Mittwochabend zusammenschalten, das geht, das ist Priorität, das funktioniert auch gut, das ist uns auch wichtig genug, dass wir das wirklich immer machen, aber das ist natürlich schon mal eine andere Nummer, wenn man irgendwo hinreist und dann quasi, äh, ja halt nicht nur wir zwei, sondern es müssen ja dann auch entsprechend, sollten ja idealerweise dann auch viele Hörer dorthin
1: reisen. Du hast völlig recht. Und wenn wir uns angucken, die YouTube-Live-Übertragung, die wir gemacht haben, da war ja nur ein Faktor, der gegeben sein musste, nämlich, dass alle zur gleichen Zeit eben Zeit haben. Mhm. Und das war ja auch schon jetzt nicht so, dass dann eben ein paar Tausend gleichzeitig da waren, sondern es waren sehr viele, aber eben dann auch nur eine Zahl. Und wenn jetzt die Örtlichkeit noch hinzukommt, dann ist ja sozusagen eine weitere Hürde gegeben, auf dem Weg dorthin möglichst viele Menschen an einem Ort zu mhm. versammeln. Und das ist in der Tat, glaube ich, eine, eine Hürde, die die es zu erklimmen gilt und wo ich jetzt auch nicht weiß, wie großes Interesse da draußen daran ist. Ich persönlich würde es sehr reizvoll finden, gebe ich ganz offen zu, einerseits unsere Hörer zu treffen, andererseits aber auch, dass wir beide mal eine Live-Sendung machen. Aber ähm, dass ich, ich sehe es auch so, dass, dass, dass das macht nicht viel Sinn, wenn es nachher vor zwei Leuten ist. Und äh, andererseits zeigt die Erfahrung ja auch Stichwort Tasse,
0: <lacht> das dass,
1: dass die Resonanz manchmal viel größer ist, als es, als es äh, zu vermuten ist oder als es auch Erfahrungswerte mit anderen Podcasts oder anderen Gegebenheiten eben zeigen. Ich hätte auch niemals gedacht, dass eine Tasse so eine Faszination auslösen kann.
0: <lacht> ja, ich gebe dir absolut recht. Und ich glaube, du hast das absolut schlagende Killer-Argument verwendet. Äh, Apfelfunkhörer sind einfach cool. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich so unglaublich viel, viel Feedback ganz generell ja bekommen von euch. Überhaupt, dass uns so viele zuhören, das erstaunt uns ja immer noch nach einem Jahr. Und ähm, dahingehend möchte ich jetzt gar nicht sagen, dass das nicht funktionieren würde unter Umständen. Vielleicht brauchen wir ja fast eine Turnhalle. Aber du, ich, also ey, machen wir es doch einfach so, Vorschlag von meiner Seite. Wir, 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 wir geben das jetzt einfach mal raus, wir broadcasten das in unserem Podcast. Also ihr, die das hört, ihr dürft uns gerne Feedback bringen und sagen, ja, da würde ich unter Umständen zum Beispiel so und so weit fahren oder ich könnte mir das vorstellen zu machen. Einfach, dass man mal so ein bisschen ungefähr weiß, wie wo was. Und ähm, ich würde natürlich vor allem gerne den Malte mal treffen weil der ist mir schon so ans Herz gewachsen, aber gesehen, so richtig echt live haben wir uns ja doch noch nie. Also von dem her gesehen wäre das natürlich auch eine ganz schöne Sache, die zwei Podcaster mal zusammenzuführen in echt. Und ja, ich meine, man kann ja sowas planen, das muss ja nicht morgen sein.
1: Ja, richtig. Also es geht mir umgekehrt übrigens genauso. Und die Frage, die sich hier stellt, ist ja eigentlich nur die, machen wir das nur für uns oder lassen wir die Weltgemeinschaft daran teilhaben? Das, das tun wir wahrscheinlich sowieso, weil wir einen Podcast zusammen hey, aufzeichnen logisch, sowieso. Werden.
0: Genau. <lacht> ja genau, also ihr seht, es sind da verschiedene Ideen oder Möglichkeiten, sind durchaus vorhanden, also dürft ihr da gerne auch mal Feedback geben und wir gucken mal, was wir tun können oder was wir tun wollen oder überhaupt, was da vielleicht auch Sinn macht. Ich möchte noch ein Feedback reinnehmen, weil es nämlich noch recht spannend ist, so zum Schluss noch so mal ein bisschen ganz kurz geekig. Und zwar der Kajal hat geschrieben. Er schreibt, hey Applefunk habt ihr Infos zur Installation des neuen Dateisystems unter iOS? Eigentlich ist man ja gewohnt, Formatierung. Gleich Löschung. Dazu muss man ja wissen, äh, seit eben iOS 10.3, das, was jetzt dann wahrscheinlich in zwei, drei Wochen für alle verfügbar ist, da wurde ja das Apple-Filesystem eingeführt. Ein ganz neues Filesystem. Wir haben, glaube ich, in Folge 51 darüber gesprochen. Ja, und das stimmt schon. Das Update läuft drüber, das iPhone bootet und danach ist AFS drauf. Wie geht hm. denn das? Hast du, hast, du, hast du da eine Vorstellung, wie man das machen kann, ohne dass man also, eben alles löscht? Es, es gibt in Amerika den, den
1: Accidental Tech Podcast mit Marco Arment, Casey Liss und John Siracusa und die haben sich da sehr intensiv in den letzten Wochen drüber ausgetauscht. Deshalb bin ich da so ein bisschen im Film. will mir aber dieses Wissen jetzt nicht an, ans Rever heften, sondern ich habe es da eben gehört. Ähm, es gibt oder Eine der Herausforderungen, die Apple gemeistert hat, ist eben tatsächlich, dass man nicht das Dateisystem jetzt einfach austauschen muss durch Löschen, Formatieren, sondern dass es irgendwie eine Konversion gibt. Es gab ja auch schon mal ähm, eine, eine Beta irgendwie von macOS, wo man dann auch dieses Apple-File-System dann schon mal so ähm, dann, dann äh, ausprobieren konnte. Und es gibt da irgendwie auch, irgendjemand hat das auch hingekriegt, das wieder zu reaktivieren, dass man das dann eben in einer Beta-Version jetzt dann auch testen kann, wobei auf eigene Gefahr sollte man nicht machen. Aber ähm, auf jeden Fall scheint es wohl so zu sein, dass Apple das einerseits hinkriegt, dass äh, man das im laufenden Betrieb machen kann. Spannend. Und was ich noch viel faszinierender finde, ist eigentlich, dass das Ganze auch irgendwie wieder rückwärts möglich ist. Echt? Wenn, ja, du, du kannst Krass. ja das, das, das Gerät ja auch, also ich denke mal, wir hätten schon davon gehört, wenn jetzt irgendwelche Leute, die die Beta äh, von 10.3 installiert haben, wieder zurückgegangen sind auf die Stable-Version und dann geht nichts mehr. Mhm. Das heißt, es muss ja augenscheinlich möglich sein, eben den alten Datenstand dann, äh, dann ja, weiter zu
0: nutzen dann eben. Stimmt, ja, stimmt, du hast völlig recht. Sehr, sehr spannend. Magst du das dann verlinken in den Show Notes auf diesem Podcast? Ja, klar. Super. Ja du, ich würde mal sagen, wir sind einmal mehr am Ende, nicht wir zwei, sondern einfach von dieser Folge, konkret von der Folge Apfelfunk Nummer 53. Schöne Diskussionen, fand ich, haben wir zwei da gehabt, natürlich vor allem befeuert durch das viele Feedback und ähm, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, lieber Malte. Hat wie immer ganz großen Spaß gemacht und ich von mir aus sage jetzt einfach mal Tschüss aufs Bern und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis nächste Woche.